0: Hola, feliz año, feliz 2022. Y bueno, bienvenida a mi podcast. Este es el primer episodio del año. y La verdad es que estoy súper emocionada de grabarlo. No quería dejar pasar esta semana, que es la primera semana del 2022, sin grabar el primer episodio porque, bueno, yo empecé el año con COVID, como estuve contando en mis stories, y la verdad es que los primeros días sí fueron unos días bastante raros, diferentes Y bueno, estaba descansando bastante Pero hoy me siento muchísimo mejor y quería demasiado hacer este episodio Porque siento que es un tema súper importante Y que les va a servir muchísimo, muchísimo para arrancar el año de la mejor manera Así que bueno, aquí estamos y, y bienvenida, espero que estés escuchando este podcast, no sé, puede ser que de camino o tomándote un tecito o simplemente para desconectar un poco de algo. Así que espero que lo disfrutes muchísimo. En este episodio lo que te quiero contar son varias cosas que nos pueden servir cuando venimos de las vacaciones porque eh, si te sentís hinchada, si te sentís inflamada o sentís que, no sé, que subiste de peso en las vacaciones y eso te está estresando o te está generando algún como malestar, entonces te voy a contar todas las cosas que yo hago y que, y que le digo a las chicas que hagan para que ayudemos a no sé, a ayudar al cuerpo a salir de esta inflamación, a desinflamarnos y a sentirnos mejor. Entonces, bueno, bienvenida, vamos a ir hablando poco a poco de esto. Y lo primero que quiero decirte es que, bueno, enero es un mes siempre en el que tenemos como muchas metas o, o es un mes en el que, no sé, como por ser humano siempre hemos como pensado que es el mes en el que vamos a empezar con full motivación a hacer algo, ¿verdad? Siempre pasa como, no, en enero empiezo, o cuando sea enero eh, empiezo a comer bien, o hago ejercicio, ¿verdad? Siempre están como esas metas que queremos para enero, y la verdad, bueno, eso está bien, o sea, está bien que sea un mes que nos motive a empezar algo, eh, y bueno, siempre empezamos como con full esa motivación, así que este episodio también es para que te motive a esto. Y sin embargo diciembre, como, como dije en el episodio pasado, que fue el de, el de Navidad, que diciembre en realidad tenemos mucho la creencia que es un mes un poco desastroso, que nos salimos completamente de la rutina, que comemos diferente, que sentimos que comemos tal vez en exceso, que dejamos tirada la rutina de ejercicio. Bueno, pasan como tantas cosas que pueden generar eso que te estoy diciendo, sentirte un poco como diferente, tal vez un poco hinchada o inflamada o tal vez si tenés miedo de haber subido de peso. Lo primero que quiero decirte es que tranquila, no estás sola. Hay muchas personas que se están sintiendo como vos y, y bueno, es común, nos puede pasar a todos. Y la verdad es que voy a contarte ciertas cosas para que puedas evitar esto. Lo primero es, bueno, no culparte, no criticarte, o sea, pasaron las vacaciones, pensar que disfrutaste, hiciste lo mejor que pudiste y aquí la autocompasión entra en bastante importante porque no empeces algo... O si sí, no empecé algo este año, pero por el sentimiento de castigo o el sentimiento de culpa, de, ay, es que porque comí demasiado en diciembre, entonces tengo que hacer demasiado ejercicio y tengo que empezar la dieta de, de lechuga para bajar de peso. Y si empezás con toda esta autoexigencia, al final no va a ser lo que te va a servir. Entonces, primero empecemos desde el desde el... Desde el perdón digamos y es de no criticarnos y no culparnos demasiado también te recomiendo algo que me sirve muchísimo a mí es hacer journaling yo siempre les digo que esta técnica a mí me sirve muchísimo porque la practico hace tiempo pero es una manera super linda como de conectar con nosotras mismas, de, de poner todas tus intenciones. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, un journal, que sería un diario, es como una técnica en la que puedes escribir todos tus pensamientos porque a veces, muchas veces tenemos como, como muchas metas, objetivos, cosas que nos gustaría conseguir, pero a veces las tenemos como en la mente, como dándonos vuelta, pero no tenemos como... No sé, como esa acción de tal vez plantarlos, verdad, sentarnos y tomar un tiempito para nosotras y hacer como esa introspección de eh, pensar, tomar calma y escribirlo. Entonces yo siento que el journaling te puede servir como para escribir esas cositas que te gustaría conseguir y cómo las vas a conseguir. Entonces eh, siento que te puede ayudar mucho a poner tus intenciones a nivel personal de este año eh, un día de esto les puse un, un post que decía que el 2022 es el momento para porque quiero que penses y, y que hagas como este análisis de este año qué te imaginas, o sea, qué esperas de este año y si tenés años, no sé, tratando de, de pedir, por ejemplo, que sea el año en el que vas a bajar eh, de peso, que vas a llegar a ese peso ideal y bueno, pasan los días, pasan los meses y no sé, tal vez no estás consiguiendo eso que querés Pensar un poco más allá de que será eso lo que tu cuerpo realmente necesita, realmente quiere, realmente está listo para conseguir. Entonces en ese post lo que les decía es que tal vez puede ser que sea un año en el que en el que te perdones, que, te, que aprendas a aceptarte, que... Que aprendas a hacer las cosas por vos misma y que tal vez trates de dejar las dietas atrás para siempre y que cambies completamente ese enfoque que tal vez te ha estado persiguiendo durante años, ¿verdad? Como es el hacer dieta para bajar de peso, que puede ser muchas veces ese primer objetivo que nos ponemos cuando empieza el año. Entonces, esas es son de las primeras cosas que quería decirte y... Segunda cosa sería decirte que si te sentís así, inflamada, como estaba diciendo, puede ser normal, o sea, cuando nos salimos de la rutina, estamos en vacaciones, comemos un poco diferente, el cuerpo obviamente reacciona a esto, así que también pasa mucho, por ejemplo, no sé si estuviste en la playa, yo digo playa porque soy de Costa Rica y bueno, en, en, en diciembre estamos en verano, así que lo normal para nosotros es y vinimos a la playa después de, de todas las cenas navideñas, o sea, tipo el 26 de diciembre nos vamos a la playa, y normalmente nos vamos una semana, entonces... He estado hablando con chicas de Costa Rica que me dicen esto, ¿verdad? Como vengo de la semana de la playa y comí, siento que comí fatal, eh, habían demasiados postres, siempre después de comer habían postres y comí un montón y ahora llego, ¿verdad? Eh, a empezar la rutina y no sé cómo empezar. Entonces, bueno, aquí te voy a contar no solo cómo empezar, sino como qué puedes hacer al respecto. Pero bueno, me refiero a que... Aquí es una época en la que obviamente comemos diferente, si estuviste de vacaciones o no estuviste de vacaciones, si te fuiste de viaje, eh, ¿verdad? Obviamente que la alimentación va a cambiar y también obviamente la rutina de ejercicio. Entonces tenemos que saber cómo volver a reprogramar nuestro cuerpo y nuestra mente a volver a retomar todos esos hábitos poco a poco eh, que no sea de manera tampoco estricta. Entonces, eh, vamos a empezar. Te voy a contar más de 10 cosas que la verdad a mí me funciona súper bien después de, de estas épocas o de estas, de estas ajá, como si son temporadas, digamos. Y así que espero que escuches el podcast hasta el final. La primera cosa que yo te recomiendo es cuando llegues a tu casa, ¿verdad? Hacer una limpia de tu cocina, o sea, tu cocina, tu despensa, las cosas que tenés en la, en la casa, porque obviamente que siempre todo lo que tengamos en la casa va a ser o va a definir casi que el 80% de nuestra alimentación, porque obviamente es lo que tengamos, lo que cocinemos y lo que veamos. Acuérdate que eh, existe lo que es el hambre visual, eso quiere decir que si yo abro la despensa y veo, eh, no sé, un asorio, obviamente que mi cerebro va a querer ese asorio y va a ser muy difícil no comerlas. Entonces, obviamente que la cocina va a ser un Paso súper, súper importante que yo lo pondría de primero. Así que hacer una limpia de tu cocina, eh, priorizando siempre alimentos que sean más naturales, que, que sean más nutritivos, deshaciéndote tal vez de todas esas cosas que tal vez te tientan demasiado y que no son tan nutritivas. Dejar esos momentos para comerte algo que te gusta, pero un momento que disfrutes y no necesariamente para salir del paso, como por ejemplo unas galletas Oreo que estén en la despensa, ¿ok? Que a veces llegamos con hambre y entonces, para salir del paso, agarramos las galletas y ni siquiera estamos prestando conciencia de esto. Eh, después es importante que, bueno, vayas al súper, hagas una lista de compras y apuntes como todas esas cosas como nutritivas que, que te imaginas bueno, y que te gusta comer y que y que puedas incluir en tus comidas alimentos que sean naturales, como te dije, bastantes frutas, vegetales, eh, proteínas de calidad, hacer una lista de compras súper completa y nutritiva. Entonces, esto también te puede servir. Obviamente, también es importante el hecho de planificar un poco. El tema de la organización es fundamental. Así que puedes hacer batch cooking o puedes hacer, bueno, meal prep, que es prácticamente... Organizar tus comidas de la semana Un día puedo hablar de, un poco más extensamente de, de estas técnicas Pero siento que es un gran paso Para que puedas empezar Después, la segunda cosa Nada de detox Chicas, por favor Nada de detox, por muchos años estuvo eh, de moda hacer detox eh, en redes sociales y en todos en todo lados salía el batido para desintoxicarte después de las vacaciones y perder grasa y no, o sea ningún batido hace que perdamos grasa empezando por ahí y el cuerpo no necesita un detox, o sea, nuestro cuerpo es demasiado sabio, nuestro cuerpo tiene órganos especiales como el hígado, como los pulmones, como el viñón para hacer procesos de limpieza, entonces no necesitamos hacer días o dietas de líquidos y de dejar de comer. Esto más bien puede hacer que, que perdas músculo, por ejemplo Y si perdes músculo, obviamente vas a deteriorar tu metabolismo Y lo vas a hacer más lento Entonces no te recomiendo para nada hacer este tipo de detox Así que prohibidísimo Eso sí lo quería dejar súper, súper claro Que una cosa es hacerse batidos para incluir nutrientes Y por ende, por ende sentirnos más, no sé, nutridas, frescas Mejorar la digestión después de estas fechas pero no hacerlo en modo de detox, ¿ok? Pero sí que es importante el hecho del alcohol, por ejemplo, en vacaciones, si, si sentís que tomaste más alcohol de lo normal, eh, no sé, que la sangría en la playa, o no sé, los gin tonics, o en fin de año que se toma bastante champán, cava, eh, todas este tipo de, de bebidas alcohólicas, ahí sí te recomiendo que tal vez estos días, si te estás sintiendo un poco más eh, inflamada, hagas como una limpia en el sentido de que tal vez disminuyas o diría yo tal vez pausar bastante o pausar un tiempo las bebidas alcohólicas porque el alcohol sí es un, un digamos que una sustancia tóxica para el cuerpo, por decirlo así, o sea, me refiero a que no es como que es, te vas a intoxicar, o sea, me refiero de que es una sustancia que el cuerpo, o sea, el hígado necesita hacer un esfuerzo para desintoxicar al cuerpo de esta sustancia. ¿Por qué? Porque el alcohol no tiene nutrientes, o sea, es literalmente solo alcohol y calorías provenientes de esto. Entonces, por eso es que el alcohol nos tiende tanto a inflamar, ¿verdad? Entonces, yo sí, si te recomendaría que trates de eh, disminuir bastante el alcohol si te sentís así. Eh, la cuarta cosa que quiero decirte que puedes hacer es no comer continuamente. O sea, a esto me refiero que tal vez tenemos como muy metidas en la, en la cabeza o como esta creencia de que hay que comer cada tres horas y que hay que hacer las cinco comidas eh, al día. En realidad no es tan así y, y quiero decirte que si te estás sintiendo así, ¿Verdad? Como hinchada. Eh, puedes esperar, puedes esperar cuatro horas en cada comida, incluso puedes hacer tres comidas únicamente al día, porque tal vez el cuerpo no está necesitando tanto esas comidas. Entonces, eh, no lo hagas como regla de oro, o sea, eso quiero decir que, y esto siempre se lo digo, todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes y cada uno va a saber esas necesidades. Eh, cada persona, o sea, no no es que yo lo haga y para mí me funciona, para la otra persona también, así que eh, es súper importante que penses vos cómo te están sintiendo y eh, qué tan necesario es para vos. Hay personas que necesitan sí o sí esas meriendas porque la necesitan, porque están entrenando, porque tienen hambre, pero si no es así, entonces tener como... Eh, la libertad o tener como, sí, literalmente saber que puedes perfectamente esperar por lo menos cuatro horas entre cada comida, o sea, es decir, evitar las meriendas para eh, mejorar esa hinchazón que sentís o esa, sí, esa hinchazón abdominal, por decirlo así. Eh, igual es importante, como te digo, respetar las señales, o sea, no es decir como que, ay, tengo hambre, pero entonces como, como yo dije esto, ¿verdad? Entonces ya no vas a comer y vas a esperar las cuatro horas. O sea, es una buena técnica porque nos ayuda a hacer como esa limpieza y a este, mejorar la digestión, pero no es como que está escrito en piedra. Cada uno es diferente y tenés que escuchar eso. La sexta cosa que quería contarte es sobre el ayuno, que también, eh, a ver, obviamente el ayuno intermitente es todo un tema y últimamente ha sido, no sé, ha estado como muy de moda. Eh, un día puedo hablar con de eso, porque es un tema bastante amplio Pero así como una pincelada Yo recomiendo que después de De diciembre Y si te estás sintiendo así Trate de ponerle un poco de atención Cuántas horas estás ayunando O sea, el ser humano está acostumbrado A ayunar, ok eh, 12 horas mínimo Entonces yo te recomiendo O sea, por ejemplo, yo hago ayunos De 12 horas mínimo O sea, a veces de 14, depende del día Pero... Eh, es algo normal para el cuerpo entonces sí te recomiendo que tal vez estés un poco más consciente de cuántas horas estás teniendo de ayuno y si sentís que estás teniendo pocas, por ejemplo 8 o 9 o 10 trate de aumentarlo a 12 sin que te genere estrés o ansiedad, o sea eso es de, eh, me refiero, si, si yo quiero hacer de, de 12, por ejemplo, ok, entonces ceno a las 8 de la noche y desayuno a las 8 de la mañana, pero porque es un horario que a mí me sirve, me gusta, eh, me siento cómoda haciendo y no es algo que me genera restricción o, o ansiedad, el hecho de tengo que hacer ayuno, entonces no puedo desayunar, entonces eh, no desayuno y empiezo mi comida a mediodía, pero al día siguiente me levanto y me muero de hambre y me muero de ansiedad y entonces pues a la hora del almuerzo me quiero comer todo. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo eh, personas que tienen mucho esto de ansiedad de comer. Entonces, prestarle atención, pero eh, sí es una parte muy importante. Después, también es importante que no comas sin hambre por lo mismo que te dije. O sea, muchas veces pensamos que tenemos que sí o sí hacer todas las comidas y no es tan así, menos en momentos que nos sentimos así como inflamadas. O sea, hay que darle tiempo al cuerpo. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, si comiste un poco más tarde en el almuerzo eh, y te sentís satisfecha, no es tan necesario cenar, por ejemplo. O no sé, si amaneciste y no tenés tanta hambre, puedes perfectamente no sé, comerte algo pequeño, ok, entonces hay que respetar bastante las señales de hambre y no comer sin hambre, entonces eh, es importante. La octava cosita que quiero decirte, es que trate de que todas tus comidas siempre tengan proteína y grasa, o sea, que sean como la combinación de estos dos nutrientes, ¿verdad? Y que obviamente incluyas frutas y vegetales, porque estos dos nutrientes obviamente van a ser los que te van a ayudar a mantener el músculo, mantenerte saciada y todo esto. También trata de hacer menús ricos, o sea, el hecho de que sea enero y empezar con la dieta de lechuga y pollo, o sea, chao, qué pereza, qué pereza y qué aburrido. Eh, no, no te recomiendo comer así, porque, porque obviamente el placer es un, es un, para mí es como una clave en, en la alimentación. Así que no quiere decir que tenemos que comer lechuga y pollo súper aburrido, sin nada de grasa. El pollo súper a la plancha y así. O sea, no es tan así a mí me gusta mucho eh, hacerles los menús eh, a mis pacientes menús semanales con varias opciones para que vayan probando para que para que vayan comiendo rico verdad porque tengan bueno que tengan como esas ideas de comidas y que la verdad lo disfrutemos porque es una parte muy 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 importante Después eh, la parte del ejercicio que obviamente es fundamental cómo vamos a retomar ese ejercicio después de esas vacaciones y es importante que no, no te excedas, o sea, algo contraproducente sería hacer demasiado ejercicio o pensar que vamos a empezar el año eh, aunque estemos como muy motivadas a hacerlo, eh, haciendo, no sé, seis días a la semana, todos los días, porque esa motivación, eh, ok, al, al inicio puede estar muy bien pero si no es algo que estamos acostumbradas a hacer o no lo tenemos tanto como hábito, puede ser que nos haga como una mala jugada, ¿verdad? Porque definitivamente no vamos a estar como tan, no sé, con esa motivación tan a tope siempre. Entonces eh, yo te recomiendo que empecés poco a poco, si te da pereza empezar es normal, ¿por qué? Porque obviamente tuvimos días en los que no entrenamos, el cuerpo, bueno, se relajó, etc. Así que volver a encontrar esa motivación a veces puede costar. Sí te recomiendo que si, que si te está dando pereza, impulsate, o sea, impulsate las primeras veces y pensar que después de que hagas el ejercicio te vas a sentir muchísimo mejor, vas a a sentir todas estas hormonas de, de placer después de terminar el ejercicio. Así que, bueno, te, te motivo mucho. Si sos de las personas que, que tal vez el ejercicio no es parte de tu vida o más bien ha sido como esa cosita que todos los años te pones como meta y pasa el tiempo y en realidad seguís sin conseguirlo, eh, es importante que, bueno, yo te recomiendo que tal vez hagas como una lista de ejercicios que te llamen la atención, cosas que podés bueno, que sentir vos que, no sé, que te puede ayudar a, a moverte un poco más, pero que te guste, entonces, por ejemplo, no sé, si te gusta la naturaleza, por ejemplo, entonces, bueno, pensar ejercicios que estén más al aire libre, entonces, no sé, puede ser, no sé, ciclismo de montaña, se me ocurre, que me parece chivísima, me encanta, pero, pero bueno, puede ser una súper buena manera, o hiking, por ejemplo, entonces planear y hacer hikings, o literalmente solo salir a correr, por ejemplo, andar en bici en la ciudad, o sea, hay un montón de cosas que podrías hacer al aire libre, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? O sea, podrían ser varias cosas, o por ejemplo, si es una persona que te gusta más algo como más estático, más pausado, puedes tratar de hacer pilates o yoga, y juntarlo con alguna parte cardiovascular como tipo funcionales, entonces como intercalar los días. Pero bueno, pensar que podría ser algo que, que te guste y que vas a disfrutar hacer. Y también es importante los pasos diarios, o sea, aumentar el nit Esto es muy importante para activar el metabolismo, sobre todo en estas fechas, porque... Definitivamente, si tenemos un trabajo como muy estático, como yo, por ejemplo, que obviamente paso sentada cuando doy consulta, entonces son cosas como que yo no puedo cambiar, porque o sea, así es mi trabajo. Y bueno, a ver, la, la mayoría de los trabajos son así. Eh, entonces tenemos que hacer como ese esfuerzo de program programar un poquito cómo aumentar esos pasos extra de mi ejercicio programado. O sea, es decir. Yo hago una hora de ejercicio, que sería el ejercicio programado, pero además de eso, ¿cómo me voy a mantener un poco más activa durante el día? Entonces, eh, no sé, levantarse, por ejemplo, cada 45 minutos. Eh, se dice que si yo me levanto dos minutos cada 45 minutos, quiere decir que yo estoy gastando casi que igual o más calorías que en una hora de ejercicio. Eh, bueno, a mí no me encanta hablar de calorías, pero bueno, para que te des una idea a nivel metabólico, el impacto que tiene el hecho de simplemente moverme, o sea, no tengo que sudar o no sé, ponerme a hacer sentadillas, no, o sea, el hecho de solo moverme durante dos minutos, o sea, caminar durante la oficina o no sé, si tengo el baño un poco lejos, entonces caminar al baño, no coger el ascensor, subir gradas, bueno, todo ese tipo de cosas te pueden sumar así que esto te lo recomiendo full 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 también hacer estiramientos por ejemplo eh, a mí me encanta empezar el día como con estiramientos hacer no sé un par de saludos al sol eh, estirar un poco cuando estamos empezando el día creo que es una muy buena manera de activarnos y de, de activar el cuerpo Así que si no tenés este hábito, también te lo recomiendo mucho, que también lo puedes poner como, como meta, digamos, como que okay. no sé, si no lo tenés eh, como algo habitual, entonces pensar, bueno, no sé, cada dos días voy a agarrar dos eh, diez minutos en la mañana para hacer alguna rutina de estiramientos. Esto creo que te puede ayudar bastante. Después eh, es muy importante el descanso. O sea, el descanso yo creo que es algo como muy natural y muy básico Y algo como que siempre se habla y siempre se dice Como que hay que descansar, hay que dormir las ocho horas Sin embargo, creo que es algo como que nos cuesta O sea, eh, a la mayoría de las personas yo en consulta Cuando pregunto sobre el descanso Muchas veces ahí está el problema O sea, muchas veces aunque tengamos, bueno, o las horas Tal vez no es descanso de calidad, así que eh, ponerle atención Cuánto estás descansando Y es importante Porque entre menos durmamos Por ejemplo, o si dormimos Pocas horas, o tenemos un, un Descanso de mala calidad Esto se relaciona mucho con Ganas de comer dulce, por ejemplo o sea, Esto se relaciona con el azúcar en sangre Y las hormonas, como por ejemplo La grelina, que es la hormona Del hambre, eh, va a tener Un un impacto, por decirlo así, entonces definitivamente se relaciona muchísimo con lo que vos vas allá, o sea, con lo que vayas a comer al día siguiente. Entonces, eh, sí prioriza mucho, mucho el descanso. Y por último, eh, bueno, casi, casi, casi último, quiero hablarte sobre eh, exponerte a la luz, a la luz solar, o sea, agarrar vitamina D. Eh, bueno, aquí en España estamos en invierno Así que um, a veces cuesta un poquito como que haya ese sol Bueno, este año yo no sé qué pasa Pero hemos tenido bastante sol, gracias a Dios Porque um, a mí me hace muchísima falta eh, El sol siento que es algo que además de que nos estimula Bueno, o sea, nos impacta en el ánimo, ¿verdad? Por todo el tema de la vitamina D Tiene un impacto bastante importante en esto Es muy importante eh, recibir Sol, así que salir a caminar, si entre semanas se te dificulta, entonces tal vez, no sé, coger un tiempito en el fin de semana y, y hacer actividades que recibas esa luz solar. Por cierto, ahora que pienso, yo tengo <ríe> literalmente, desde, desde hace cuánto estoy en cuarentena, desde el domingo, o sea, hoy estamos viernes, tengo seis días de no recibir eh, sol, sol. Bueno, yo tengo un balcón aquí en mi cuarto, sin embargo, está frío, así que no 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 he salido tanto, pero bueno, eh, ahora que lo pienso, hasta a mí me hace falta, bueno, obviamente estoy en cuarentena, así que obvio que me hace falta el sol y tengo muchísimas ganas de ir solo ir a un parque y tirarme y recibir eh, luz solar, pero eh, siento que es algo que tal vez volvemos a lo mismo, no le prestamos tanta atención, y por último, lo que te quiero decir es que no hagas dietas estrictas, por favor. <risa> Esto yo creo que siempre lo, lo digo y lo repito, pero es una de las claves. Que si estás empezando el año y estás, eh, eh, bueno, te sentís así, quieres bajar de peso, y lo primero que se te viene a la mente es hacer dieta, porfa, 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 quita este pensamiento porque las dietas restrictivas, además de todo lo contraproducente que tienen, ¿verdad?, que, que siempre lo, ha, lo, lo hablo, tiene un poder mental, bueno, es mentalmente agotador, ¿verdad?, y definitivamente no va a ser sostenible, entonces, obviamente que... Eh, no empeces haciendo dieta, no, no te sometas a dietas estrictas, por ejemplo, si sos una persona eh, que tiene toda la vida de estar haciendo una dieta y otra dieta y otra y otra y todos los años venís como en este bucle y en este como callejón sin salida, creo que es un momento de, de hacerlo de manera distinta, yo en mis asesorías trabajo de manera completamente diferente así que saben que las dietas no existen en mi, en mi metodología por, por decirlo así y, y es una de las cosas que nos da más libertad y flexibilidad y para mí es como clave y es fundamental porque las chicas que, que, bueno, que están conmigo me dicen como que bueno que es la primera vez que sienten como esa libertad sin embargo se quita la ansiedad verdad entonces a veces me dicen que es como arte magia de cómo toda la vida han tenido tanta ansiedad y han pasado a dieta y no han bajado de peso, ¿verdad? Entonces es como pensar, wow, no estoy en dieta, tengo más libertad, bajo de peso, me siento mejor, ¿verdad? Y es que hay un montón de cosas que, eh, bueno, que trabajamos en las citas que tienen que ver con esto. Entonces no te pongas a dieta, simplemente eh, esta, eh, quiero que estés consciente de sumar nutrientes. Si no, si no sabes cómo hacerlo, te sentís un poco más perdida, pedir ayuda, es muy importante que, que bueno que pedas ayuda si te estás sintiendo así como estoy, como estoy diciendo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantó, lo disfruté muchísimo. Yo creo que cada episodio lo disfruto más. <ríe> me encanta, me encanta hablar con ustedes. Si, si oyen este podcast, bueno, si estás oyendo este podcast y te sirvió, te gustó, compartilo con las demás chicas y déjame algún comentario porque la verdad es que Ustedes son mi motivación y me encanta, me encanta. Siempre cuando me dicen que lo escucharon y que, y que les sirvió y todo, me motiva a hacer mucho, mucho, mucho contenido más de valor que les sume salud. Y bueno, estoy muy feliz de poder haber compartido con vos toda esta información que te dije, espero que empecés el año de la mejor manera y te deseo un 2022 lleno de magia, de linda energía y que consigas todo, todo lo que te propones. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.